0: Herzlich willkommen zum Modelleinsatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Schönen guten Tag, Andreas. Hallo. Um wir sind Kollegen am KIT, aber du machst ganz was anderes als ich. Du modellierst Tsunamis. Ähm, wie macht man
1: denn das? Ähm, mit dem wunderschönen Stichwort Numerik. Mhm. Also ähm, früher hat man das natürlich auch ein bisschen empirisch machen können. Also man hat Statistiken verwendet, aber heutzutage ist es mit selbst mit normalen Computern schon möglich, da ein klassisches Modell aufzustellen. Stichwort finite Differenzen, fin äh, äh, Differentialgleichungen. Da kann man dann ja, ein Modell aufsetzen, hat dann Gleichungen, sogenannte Flachwassergleichungen zum Beispiel. Und die können dann numerisch berechnet werden. Und dann bekommen wir einen wunderschönen Tsunami am Bildschirm geliefert. Also äh, rein mathematisch gesehen ist es fast schon Alltagshandwerk. Mhm. Ähm, ja.
0: Weil das wäre wieder dann was, was uns verbinden würde. Strömungsrechnung und Numerik.
1: Genau. <lacht> Aber du machst das an einem ganz anderen Institut. Genau, ich sitze an der Geophysik. Ich habe wahrscheinlich auch bei weitem nicht so komplexe Gleichungen wie ihr dahinter, da ich das dann doch eher zweidimensional mit vielen Vereinfachungen betrachte, um überhaupt beispielsweise einen Tsunami im ganzen Pazifik berechnen zu können. Das sind die Auflösungen dann auch ja, wenige Kilometer teilweise. Und ja, das machen wir an der Geophysik. Und da sitzen auch viele andere ja, Numeriker, Typischerweise machen die dann ihre Inversionsprobleme, wenn es dann aus seismischen Wellen und so weiter ankommt. Aber jetzt klassische ja, Wellensimulation von Wasserwellen, da bin ich dann doch der Einzige.
0: Du bist der Vorwärtssimulierer. Genau. <lacht> das war jetzt für die Insider. Weil wenn man sozusagen inverse Probleme macht, dann hat man äh, die Wirkung von einem Prozess und will darauf zurückschließen, was jetzt die Ausl der Auslöser dafür war. Und da ist so ein typisches Problem, dass man eigentlich viel zu viel Informationen hat, ja. Für das, was ähm, dann die Ursache ist. Und dann muss man sich überlegen, wie man damit umgeht. Und dann hat man immer so einen Vorwärtsschritt und einen Rückwärtsschritt. <lacht> ja, genau. Und du hast das ja. Glück, dass du dich nur um den Vorwärtsschritt zu kümmern brauchst, weil du nicht inverse Probleme löst.
1: Zum Glück ja. Mhm. <lacht> Zumindest wenn es um ähm, ja, neu entstehende Tsunamis geht. Wenn ja. wir einen haben, der ist schon aufgetreten, dann tun wir es ja auch irgendwo rückmodellieren, ja. wenn wir wissen, so sah die Überflutung aus. Jetzt müssen wir mal simulieren wie sah das Erdbeben dazu aus.
0: Genau, dann ist es doch wieder so ein Stück weit auch ähm, sozusagen der Rückschluss, wie es genau. bei Inversen ein Problem ist. Ähm, baut ihr denn auch neue Gleichungen oder ähm, be beschränkt ihr euch in Anführungszeichen darauf, etablierte Gleichungen zu nehmen und bessere Numerik, bessere Auflösung zu machen beziehungsweise das besser mit Daten abzugleichen?
1: Genau, also, wir, also klassische neue Gleichungen entwickeln tun wir nicht. Da mhm. tun wir wirklich auf dem aufbauen, was... Äh, ich sag mal, Experten in dem Feld dann auch schon äh, entwickelt haben. Mm. Wir sind wirklich auf der angewandten Seite, wenn es darum geht, die Ergebnisse präziser, robuster äh, darzustellen, dass wir mehr empirischen Daten zu unterfüttern und auch einfach die Effizienz zu erhöhen. Das war auch ein großer Teil meiner Doktorarbeit, zu sagen, äh, ich will nicht 10, 20 Tsunamis im Rahmen einer Doktorarbeit simulieren, sondern 10, 20.000. Und da war dann auch zumindest im Rahmen unserer kleinen Geophysikgemeinde, war dann äh, für ja auf Computerseite die Verwendung von Grafikkarten dann eher ein Novum gewesen, was man vielleicht in anderen Bereichen schon seit ein paar Jahren kennt, hm. weil ich zumindest bei uns einer der ersten, würde ich was behaupten. Das heißt, du
0: hast das dann auch parallel umgesetzt. Genau. Ja. Weil das ist das Spezielle, wenn man halt ähm, Grafik rechnen will, das muss immer schnell gehen, deswegen sind die Grafikkarten dafür gebaut, dass sie halt äh, spezialisierte Parallele ähm, Berechnungen, die halt bei der Grafik besonders oft auftreten, schnell machen können. Und da da das nicht so exotische Berechnungen sind, auch wenn sie für Grafik <lacht> so typisch sind, kann man die dann auch für andere Berechnungen gut einsetzen.
1: Genau, also ich, ich habe ich hab 2015 angefangen zu promovieren und habe meinen ersten Code im MATLAB aufgestellt und ja, der hat funktioniert, der hat auch Ergebnisse geliefert, aber ich wollte einfach nicht so lange warten, habe Python gelernt, habe C gelernt, habe C-Cuda gelernt mhm. und das dann auf den Das ist das für die
0: Grafikkarten, ja. Genau.
1: Mhm, dann lief das, also ich hatte dann einen guten Faktor 100 an der Beschleunigung. Also das war wirklich ein Quantensprung zumindest. Also ich hatte keinen Großrechner zur Verfügung. Natürlich große Institute haben da andere Rechenkapazitäten. Aber als Alleinstehender, der Tsunamis am KIT im Grunde modelliert, zumindest in der Geophysik, ähm, ja, musste ich wieder andere Wickel, äh, mhm. Mittel und Wege erarbeiten, damit es am Ende funktioniert.
0: Mhm. Ich meine, das mit den Grafikkarten, also, für eine ganze Weile sah das ja fast so aus, als ob die ähm, so ein bisschen diese mittelgroßen Großrechner obsolet machen werden. Mhm. Da sind wir jetzt wieder so ein bisschen drüber weg, aber ich denke, es gibt immer noch viele Anwendungen, wo das tatsächlich einfach ein gangbarer Weg ist, um sozusagen für sich selber so einen Power-Rechner zu haben über so eine spezialisierte Grafikkarte.
1: Genau, also wenn ich jetzt überlege, ein ja, Großrechner, da sind wir schon im fünfstelligen Bereich, wenn man da was. Was das kostet. Genau. Mhm. Und ähm, ich kann mit meinem Heim-PC, der kleiner vierstelliger Bereich, äh, da, da kann man schon extrem viel berechnen. Und da ist man, zumindest wenn ich jetzt meine Ergebnisse mit anderen Ergebnissen vergleiche, wo auch Großrechner dahinterstehen, da bin ich in derselben Größenordnung, aber ja, mit, mit ein bisschen effizienterer Codegestaltung dann doch deutlich günstiger unterwegs.
0: Hm. Das ist irgendwie ein bisschen witzig, dass dann so eine Arbeit äh, so nah an der Mathematik lang schrammt. <lacht> letzten Endes. Also es ja, ist nicht unbedingt ja. vom, wie man daran geht, aber man stellt dann fest, das ist die Richtung, in die ich es effizient machen will.
1: Hm. Ja, also ja, ich muss natürlich auch noch Vereinfachungen, Anpassungen an der, eine Gleichung ein bisschen hm. vornehmen, dass das alles passt. Aber letzten Endes war ja viel die einfach die numerische Entwicklung, dass das effizient funktioniert. Und ja, da bin ich jetzt auf einen ganz grünen Gast gekommen hm. mit dem ganzen Thema.
0: Ähm, wenn du sagst, du wolltest 10.000, 20.000 Tsunamis simulieren, sind das dann auch Tsunamis, die tatsächlich stattgefunden haben, für, zu denen es Daten gibt? Weil die Zahl erscheint mir so groß.
1: Auch. Also also mein Ziel war, also das Thema der Doktorarbeit ging wirklich darum, ein globales Risikomodell für Tsunamis mhm. zu berechnen. Also nicht nur den Tsunami selber zu simulieren, sondern am Ende zu sagen, das ist der Tsunami, so hat er sich ausgebreitet, so ist er an Land gegangen, die Schäden sind entstanden und so viel kostet es am Ende. Also mhm. die komplette Risikokette an, an Modellierung, die da drin steckt. Und da ist leider so, dass wir zumindest, um das Ganze zu validieren, nur ganz ganz wenige Ereignisse haben. Ähm, berühmtesten und auch mit der meisten Daten ist der Tsunami von Japan im zwei, 2011. Der große äh, tohoku fukushima tsunami Viele erinnern sich an den, äh, ja, an den, an an, an den Atomreaktoren, das Unglück dort. Und da gibt es eben ja, sehr gute Beobachtungen, sehr viele Daten, auch für die Schäden. Und daran konnte man das dann letzten Endes validieren, aber wenn es dann darum geht, das Risiko an einem bestimmten Ort zu berechnen, beispielsweise, ich möchte herausfinden, mit welcher Jährlichkeit eine bestimmte Wellenhöhe an, beispielsweise im Mittelmeerraum stattfindet, dann muss man halt wenigstens für die Quelle dort mehrere hundert Ereignisse mal gerechnet haben. ähm dann, man sagt mir, das doch hastig, macht eine Monte-Carlo-Simulation für die verschiedenen Ereignisse und hat dann im Grunde eine Ereignisdatenbank mit einzelnen Eintrittswahrscheinlichkeiten und kann dann genau sagen, so und so hoch mit der und der Wahrscheinlichkeit werden wir eine Welle beispielsweise an der Küste von Kreta erleben. Und das habe ich natürlich dann weltweit gerechnet. Also ich habe eine weltweite allgemeine Datenbank von knapp 15.000 Ereignissen und dann spezifisch noch mal mehrere hundert für verschiedene ja, Fallstudien, also vielleicht über den Daumen geballt, 20.000 Tsunamis dann gerechnet und ja, da lief auch meine Stromrechnung heiß. <lacht>
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, das ist ja aber auch so ein kleiner, also zumindest in meinem Kopf ist das so ein Schritt weg davon zu sagen, das sind eigentlich so singuläre Ereignisse. Klar, die sind physikalisch getriggert, damit ähm, kann man das irgendwie nachvollziehen, aber das schreit für mich nicht sofort nach Statistik. Und du sagst jetzt aber, ja, ähm, ich habe sozusagen eine Datenbank mit einer Verteilung, was
1: man erwarten kann. Gen genau, ich glaube, da muss ich jetzt gerade ein bisschen ausführen, um zu <lacht> ja. erklären, dass so also jetzt dieser klassische Tsunami, also in dem Fall ein Erdbeben-Tsunami entsteht, mhm. sind für, sagen wir mal, Ungrad 80, 90 Prozent aller Schadens-Tsunamis historisch verantwortlich. Ähm, es gibt natürlich auch Erdrutsch-Tsunamis, äh, es kann Meteoriten Meteor in den Ozean einschlagen, ähm, aber die kann man nicht wirklich mit der Wahrscheinlichkeit äh, ja, Ein Erdbeben schon, da können wir aus der Statistik, wir wissen, wie viele Erdbeben mit welcher Stärke auftreten, da kann man dann, man sagt, eine Gutenberg-Richter-Gleichung äh, drüberlegen und die gibt dann etwa an die Jährlichkeit von einem bestimmten Erdbeben mit einer bestimmten Magnitude an einem bestimmten Ort. Und Dann entwickelt man, also hat man im Grunde eine, eine, eine Auftretensstatistik für das Erdbeben an sich und da muss man das Erdbeben nochmal als Ereignis an sich betrachten und da denkt vielleicht allein ja der Erdbeben das ist doch so ein Ding das das, das rappelt da unten in der Erdkruste an, an einem bestimmten Punkt aber gerade bei den großen Erdbeben also wenn wir zum Beispiel Japan als Beispiel nehmen das ist, ein, das ist nicht ein Punkt das ist eine Bruchfläche das ist gerne mal 500 Kilometer lang 150 Kilometer breit und da hat es dann auf dieser Bruchfläche das ist auch keine gleichmäßige Verteilung da hat es am einen Ort teilweise bis zu 60 Meter die Erdkruste bewegt an anderen vielleicht doch zwei drei Meter das heißt man hat eine eine, also eine heterogene Verteilung der, der Verschiebung auf dieser Bruchfläche. Und wenn man das dann auf die Oberfläche übertragt, hat man die Deformation, die den Meeresgrund verschiebt. Und diese Deformation am Meeresgrund ist dann das, was die Tsunamiwelle oben drüber auslöst. Und so hat man dann ein einzelnes Tsunamiereignis auf Basis eines einzelnen Erdbebens, das dann mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit aus der Erdbebenstatistik behaftet ist. Und das wurde dann mehr oder weniger weltweit für verschiedene Quellen, wo dann eben solche Erdbeben entstehen können, erstellt.
0: Du nimmst also sozusagen bekannte Verteilungen für Erdbeben und das so als so eine Art Kraftquelle dafür, dass dann das zu Tsunamis führt. Natürlich komplexer, ja. weil ja. so hast du ja eben ausführlich erklärt, dass das sich nicht an jeder Stelle gleich überträgt, sondern entsprechend bestimmte Erwartungen überträgt und dann auch die Kraftwirkung nicht immer zu derselben Art von Tsunami führt.
1: Genau, also klassisches Beispiel, das ist relativ neu in der Forschung, dass man sagt, wenn tut die Variation dieser Bruchverteilung mit betrachten. Und das war eben auch eine meiner Fallstudien beispielsweise für Japan, mhm. zum einen den, den man beobachtet hat, zu rekonstruieren und zum anderen zu schauen, was ist denn die Variabilität von dem Ereignis. Und da ist, was die Schaden, also Schäden und Todesopfer angeht, es hätte weniger als die Hälfte sein können, aber auch bis zu das Dreifache, was man am Ende beobachtet hat. Und das, obwohl Erdbeben-Magnitude gleich, prinzipiell am selben Ort, aber diese Verteilung der Verschiebung auf dieser Bruchfläche dann immer ein bisschen anders gewesen.
0: Ich glaube, das hat auch fast jeder schon mal so mitbekommen, wenn dann solche Vorwarnungen gegeben werden für ein ganz konkretes Erdbeben, wo man eigentlich denkt, jetzt weiß man auch, was passiert ist, dass dann das nicht immer so eintritt, wie
1: das erwartet wird. Genau, also prinzipiell, wenn man so eine, so eine Tsunami-Warnung hört, meistens wird die Erdbeben über Magnitude 6,5, Magnitude 7, spätestens wird mal provisorisch gesagt Tsunami-Warnung. Man kann mmh. ja nie wissen. Genau. Und besser einmal zu viel als zu ja. wenig. Genau, weil die Magnitude, die ist meistens innerhalb von wenigen Minuten teilweise. Da zwei, drei Minuten, nachdem die ersten Signale drin sind, wurden die von einem Computeralgorithmus berechnet. Das ist alles komplett automatisch gelaufen. Und erst nach 10, 20, 30 Minuten ist mehr oder weniger bekannt, wie dieses Erdbeben gebrochen ist. Zumindest mal die Orientierung davon. Und da ist es normalerweise eben wichtig, dass die Verschiebung möglichst vertikal ist und möglichst viel Wasser vertikal zu verdrängen, weil man kann sich ja vorstellen, wenn man den Meeresgrund einen flachen Boden einfach horizontal bewegt, das interessiert das Wasser da oben drüber nicht viel. Da gibt es vielleicht ein bisschen Scherverschiebungen in, in der Wassersäule, äh, ganz am Meeresgrund, aber wenn alles flach drumherum wäre, müsste das eigentlich nichts machen oben an der Wassersäule. Und, oder ähm, Also würde zumindest kein Tsunami auslösen. Mhm. Und das wäre dann der Punkt, wenn es klar ist, die Magnitude ist nicht so wahnsinnig, und ähm, der Bruch ist eher horizontal, dann kann man die Warnung wieder aufheben. Und ja, das war, wenn wir jetzt gerade auf den aktuellen Fall von Indonesien angeht, äh, das war eigentlich so ein Erdbeben, wo es sich horizontal bewegt hat, aber da kamen ein paar andere Effekte noch mit rein. Ja, jetzt musst du das schon genauer erklären. Ja, also zum, zum einen, es war nicht perfekt horizontal, es war zumindest nach aktuell Wissensstand, es war eine leichte Vertikalkomponente drin und zum anderen, dieser Bruch ging mitten durch eine, besser Vergleich wäre so ein norwegischer Fjord, also eine recht enge, sehr tiefe Bucht und das war eine extreme Verschiebung. Das heißt, diese Bucht hat sich auf der einen Seite einfach um acht Meter nach Norden bewegt und hat im Grunde das Wasser einfach mal in die eine Richtung geschoben und da ist allgemein aktuell noch die Diskussion, weil es ein horizontaler Bruch ist, war die erste Annahme, ja, da gab es einen Erdrutsch. c mhm. kann sich ausgelöst haben. Da war ein bisschen mehr bekannt, ich habe auch ein bisschen simuliert, das war dann das, was auch ein bisschen bekannter geworden ist. Man sagt, es kann auch durch einen horizontalen Bruch entstanden sein und es ist wahrscheinlich eine Mischung aus beidem letzten Endes gewesen, dass der Haupttsunami, der wo dann die Stadt Palu in Indonesien überflutet hat, durch die horizontale Verschiebung entstanden ist und das lokal dann zusätzlich noch an der, an der Küste Erdrutsche runtergegangen sind. Also man kann das, wie gesagt, vergleichen mit, einem, äh, mit einer Badewanne, wo man einfach mal sich mal horizontal die Hand durchbewegt. Da ja, gibt es dann auch eine Welle als Folge, einfach weil die Badewanne relativ eng und ja klein ist. Mhm. Würde man das jetzt in einem See machen, das wäre nach ein paar Metern, hätte sich das komplett verschluckt. Und ja, weil
0: eigentlich wird es ja gedämpft, ähm, wenn man einfach genug Platz hat, ne? Aber man wundert sich auch manchmal, was in so kleinen Gefäßen für große Wellen entstehen können ne? genau. Also wo man dann denkt, eigentlich hat man sich ganz vorsichtig bewegt und trotzdem ist ein Riesenschwaps über die Badewanne ja. gegangen. <lacht> ja. Oder auch wenn man eine Tasse einschenkt, dann merkt man das ja auch manchmal, dass man das äh, komplett falsch eingeschätzt hat, wie das schwappert.
1: Ja, also der, der Impuls, der da mitgegeben wird. Also das Erdbeben war auch, der Bruch war überraschend schnell. Das kann vielleicht auch noch hm. ähm, mit hineingespielt haben. Aber da sind nach wie vor Fragezeichen dahinter, wo man immer noch versucht, genau herauszufinden, wie es denn jetzt genau funktioniert hat. Der Schaden ist entstanden, wir wissen, was die Folgen davon sind, jetzt ist eher die Frage, wie konnte es so weit kommen?
0: Hm. Ich meine, das andere Zunahme, der, andere der ja auch hier stark noch so emotional präsent ist, war ja auch in Asien, wo man sich dann hinterher auch gefragt hat, warum es nicht möglich war, da ein bisschen mehr vorzuwarnen. Ne?
1: Was einfach vom Radar verschwunden ist. Also, da muss man wirklich ehrlich sein im Jahr, also, es geht um den großen Indi Tsunami im Indischen Ozean mhm. im Jahr 2004. Und bis zu dem Zeitpunkt haben bis auf Experten, die meisten wussten nicht mal, was das Wort Tsunami bedeutet. Die, ja, es war einfach aus dem kollektiven Gedächtnis der Menschheit, war es mehr oder weniger draußen, außer für die, also ich sag mal, Leute in Chile, die kannten das noch weil die haben in den 60ern große Ereignisse erlebt, aber sonst, bis auf Experten, das, das war komplett vom Schirm verschwunden. Und dann kam halt doch der Weckruf der Welt. Wir wollen ja nachher noch kurz über ein bisschen Wissenschaftskommunikation reden, aber ich bringe gerne an den Punkt, ich versuche dann auch den Leuten zu erklären, wenn ich über meine Tsunamis rede, warum sie es damals vergessen haben, und da sage ich, ich meine, in der Politik sehen wir es genauso, in ein paar Jahrzehnte und die Leute haben das Wesentliche vergessen. Und ja, das hat man eben auch bei den Tsunamis erlebt. Und wenn man jetzt beispielsweise in den Indischen Ozean schaut, da waren die letzten vor ein paar Jahrhunderten, zumindest die letzten großen, und mal von 2004 abgesehen, schauen wir jetzt mal in, in den Mittelmeerraum. Welcher durchschnittliche Kretaurlauber denkt, wenn er sich ans Strand legt, oh, da könnte ein Tsunami kommen. Die Kreta, die wissen das. Die haben das noch ein bisschen im Gedächtnis, einfach durch die lange Geschichte von Kreta, aber ähm, die schönsten Strände Kreta sind durch schwere Erdbeben entstanden, die dann Tsunami zur Folge hatten. Und selbst Mallorca könnte von einem Tsunami getroffen werden, alle paar tausend Jahre, aber es kann passieren. Also da, ja, der der, der urlaube aber auch äh, viele lokale Leute, die haben das nicht auf dem Schirm. Also ich denke, historisch das beste Beispiel, wir hatten im Jahre 1755, ist das auch schon länger her, ähm, <lacht> großen Tsunami vor der Küste von Portugal, der große Lissabon-Tsunami, ähm, war, war damals ein umwälzendes Ereignis. Also man hat das Erdbeben gespürt, es war am 1. November, überall standen Kerzen, es war ja sehr gläubig, aller heiligen mhm. Es hat gebrannt in der Stadt, die Leute sind zum Hafen gerannt, Stadt brennt wir müssen runter, raus irgendwie auf See, dann kam der Tsunami, also war eine Riesenkatastrophe und das hat dann, weil das die gläubigste stadt der christenheit zu dem zeitpunkt war und gerade die wurde jetzt von gott ausgelöscht also das hatte eine ja sehr weite wellen geschlagen was die aufklärung zu dem zeitpunkt anging und das diesen ja, wir sind noch bis heute nicht ganz sicher wie dieser tsunami entstanden ist was da die verwerfungslinie war was denn da genau tektonisch geophysikalisch da die treibende Kräfte waren und wäre das ding damals nicht gewesen wir wüssten heute nicht dass es dort möglich wäre und das ist, es wird heute gerne als Beispiel genommen für ja, Tsunami-Katastrophen im Atlantik, wo eben auch Frankreich oder Großbritannien treffen können. Und ja, wäre das damals nicht gewesen und hätte man das damals nicht schon historisch aufgezeichnet, das würde heute niemand betrachten. Und so ist es wahrscheinlich in vielen anderen Ecken der Welt, gerade weil wir es noch nicht wissen, was vor. 1.000, 2.000 Jahren dort geschehen ist.
0: Ich meine, in Lissabon kriegt man das ja auch meistens nur erzählt, um zu verstehen, wann die Gebäude gebaut sind. Genau. Weil dann war eben einmal dran, mal die Stadt wieder ordentlich neu zu bauen und dann sind halt bestimmte Quartiere relativ homogen hochgezogen worden und datieren halt alle auf nach 1755. Ja. Und dann ähm, stellt man irgendwie, also mit dem Erdbeben, das nimmt man vielleicht auch noch wahr, aber es ist, selbst das ist als Europäer schon so ein bisschen verwunderlich. Ähm, in Italien kennt man das dass es dann immer mal so kleinere Städte auch trifft und warum dann nicht auch mal eine größere? Okay, aber mit dem Tsunami, da steht man erstmal da
1: wirklich. Ja, wenn es, es gibt, das ist ja, ich zumindest in meiner Branche würde ich hm. jetzt sagen, wir, wir, die mit Risiko und Gefahren arbeiten, ist es ja ein allgemeines Problem, dass die Wahrnehmung von Naturkatastrophen äh, komplett unterrepräsentiert ist. Wir wollen niemandem irgendwie Angst machen oder Panik, sondern einfach ein bisschen die Wahrnehmung schärfen, dass es vielleicht doch, an mancher Ort Sinn macht, wenigstens eine Versicherung abzuschließen. Ähm, gut, Baden-Württemberg gab es bis, äh, bis in die späte 90er noch eine Pflichtversicherung. Aber wenn man hier mal zurückdenkt, der, kann man sagen, der Durchschnittsbadener wird jetzt nicht zwingend an Erdbeben denken. Auch wenn er vielleicht manchmal eins gespürt hat, er würde sich denken, wird schon, wird schon nicht so schlimm sein.
0: Ja, die Schäden sind dann in der Regel doch nicht so groß.
1: Ne? Ja, aber wir hatten halt doch eins vor 650 Jahren, 1356. Danach war halt von Basel nicht mehr viel übrig. Und da wissen wir auch nicht, wie oft kann das letzten Endes passieren. Passiert es nur da unten? Kann, könnte es auch in Karlsruhe stattfinden? Man, man weiß es eigentlich nicht so genau und ja, da sind viele Fragezeichen dahinter mhm. und ja, es ist einfach aus der, aus der Wahrnehmung von vielen Leuten verschwunden.
0: Ja, also wo es mir bekannt ist, ist, dass es eigentlich auch Vorschriften gibt, wie man Erdbeben sicher bauen soll. Genau, ja. Und dann hat das ähm, Auswirkungen sozusagen, dass man einschätzt, wie wahrscheinlich ist es, ähm, dass bestimmte Magnituden von Erdbeben in dem bestimmten Landstrich, ähm, erscheinen und dann wird halt daraufhin natürlich ähm, sozusagen für die meiste Zeit völlig überdimensioniert, aber für solche Ereignisse dann ähm, so gebaut, dass man, dass es vielleicht zusammenbricht, aber nicht so, dass alle da drin sterben. Ja.
1: Also wir, wir haben ja das Glück, dass wir allgemein relativ robust bauen, also mhm. muss man dazu sagen, wir bauen relativ sicher im Allgemeinen schon. <lacht> ähm, da haben andere Länder äh, größere Probleme, wenn da, ich sage jetzt einfach mal, korruptionsbedingt gespart wird an Material. Das ist bei uns Vielleicht, an mancher Ort ist auch der Fall, aber in der großen Masse, wir bauen schon gut. Hm. Gibt äh, da so Geschichten über Köln, ne? Ja. <lacht> <lacht> ja <das lacht> um, aber ja, also bei uns ist es letzten Endes genau, wo man äh, letzten Endes baut und auch die Frage, was ist denn für ein Untergrund? Also so ein äh, sehr, sehr weicher Boden, ähm, beispielsweise so ein, so ein Sedimentbecken wie im, Rhein, ähm, im Rheintal, das kann natürlich dann die Bodenbewegung ein bisschen aufschaukeln noch. Also da gibt dann die ja die Bodeneffekte. Also ein, ein fester Stein, der ist eher robuster oder tut die Frequenz nicht stark amplifizieren. Das heißt, die Bodenbewegung nicht wird nicht, verstärken, schnell, nicht ja. verstärkt. Mhm. Genau, das, das hat mir gerade gefehlt. Während aber so ein sehr weicher Boden ist dann doch eher gefährlich, vor allem, wenn es um höhere Gebäude geht. Das hat man auch in Indonesien jetzt gerade gesehen, wo viele mehrstöckige Gebäude zusammengefallen sind, einfach weil es auf einem sehr weichen Untergrund, an einem Fluss, an der Flussmündung stehen und die kleinen gedrungenen Gebäude eigentlich eher stehen geblieben sind, wenn sie nicht gerade schlecht gebaut waren. Mhm. Aber da ist so in der großen Masse an Häusern in Indonesien, sind dann doch die Kleinen eher stehen geblieben als die Großen, wenn die Großen nicht wirklich richtig sicher gebaut worden sind. Aber,
0: ja. ja, also bewusst erdbebensicher. Ne? Genau. Dann baut man ja das auch ganz anders, weil dann überall Stellen vorgesehen sind, die so Energie aufnehmen können. Ja, was ich mir auch schwierig vorstelle, ist, gerade wenn man so sich vorstellt, so ein sedimentiertes, also mit Sand, wenn das in der richtigen Art und Weise geschüttelt wird, dann führt das ja auch dazu, dass dann das Wasser aufsteigt. Gen genau. Also was erstmal völlig äh, gegen alle Intuition ist, aber was dann letztendlich auch völlig fatal ist für irgendein Gebäude, was da drauf steht.
1: Ja, also das ist der Effekt, das hat auch einen Namen, Es ist Bodenverflüssigung, ganz mhm. einfach, das recht banal. Und da ist wirklich, wenn der, wenn der Boden dadurch geschüttelt wird, da ist, man ähm, muss ich das vorstellen, man kann sich wie so ein Granulat vorstellen, der Boden, und wenn der geschüttelt wird, dann rutschen diese Körner einfach enger zusammen, eine dichtere Packung und dann wird das Wasser, das in den Poren drin ist, nach oben gedrückt und dann haben wir die ganze Pampe oben. Und das ist mancherorts extrem gefährlich. Also wir haben das natürlich jetzt in Indonesien gesehen, aber wir hatten das auch 2011 in Neuseeland, in Christchurch. In Christchurch,
0: ja, da habe ich das das erste Mal gesehen habe gedacht, mein Schwein pfeift. Also weil man diese Zerstörungen, die dann dadurch entstehen, erstmal ja. gar nicht richtig verstehen kann, wie das von dem Erdbeben kommen soll. Ja, aber es hatte dann tatsächlich sehr viel damit zu tun, dass halt das Wasser äh, aufgestiegen ist auf diesem angeschwemmten Sand, auf dem halt die ganze Stadt gebaut ist.
1: Und, und da, also es gibt dann noch ein, noch ein berühmtes Beispiel, ich glaube, das war, war das 87 oder 97, also schon 20, 30 Jahre her, in Japan, das Niigata-Erdbeben. Und da hat es auch extreme Bodenverflüssigung gegeben. Und da gibt es ein, ber ein berühmtes Bild. Man sieht 1 a gefühlt ddr plattenbauten also so, so acht, sieben, acht Stockwerke, ähm, ja, große, massive Stahlbetongebäude. Und die liegen horizontal. Die, die, die sind so massiv gebaut, die sind nicht auseinandergefallen. Die sind einfach einmal 90 Grad gekippt worden. Ähm, ich habe mit jemandem geredet, der war vor Ort gewesen und er hatte gemeint, man hätte dort wieder einziehen können, dann müsste es halt nur den Kopf ein bisschen drehen. Also Er hat natürlich ein bisschen äh, flapsig gemeint, äh, so jetzt in der Retrospektive, aber das ist unglaublich. Also wenn da einfach kein fester Grund mehr unten drunter ist und das ist nicht nur für für, für Straßen, für kleine Häuser gefährlich, gerade auch wenn es so was Riesengroßes ist und in Indonesien, da hat sich das natürlich dann noch mit der Topographie verbunden, wo dann einfach mal ein, eigentlich ein flacher Hang komplett ins Rutschen gekommen ist und eine komplette Nachbarschaft verflucht hat.
0: Ja, das sind immer dann die Sachen, die da noch mit dranhängen. Ne? Also zusätzlich zu dem Tsunami, dass eben auch noch andere katastrophale Sachen passieren. Wenn die es mit dem Hang abrutschen, das hat man ja auch, wenn es ganz stark regnet und das nicht ja. richtig mit Vegetation verfestigt ist. Oder wenn es zu steil ist, dann ist ja sogar manchmal die Vegetation geht dann einfach geschlossen ab. Ja. <lacht> da hat man auch nichts gewonnen. Ja, aber für die Tsunami-Risikoeinschätzung ähm, ist wahrscheinlich nicht so spezifisch darauf abgestimmt. Oder wie ähm, ist das was für die Zukunft, dass man das noch da, dann auch noch mit aufnehmen kann?
1: Die, die Bodenverflüssigung? Ja.
0: Ah, gut, man betrachtet also diese ganzen unterschiedlichen ähm, Arten, wie das Erdbeben letztendlich wirken kann.
1: Ja, also man versucht es zumindest dort, wo es möglich ist. Also ja. man kann natürlich jetzt nicht vorhersagen, genau in der Ecke wird es Bodenverflüssigung geben, sondern man kann, wenn man jetzt die Region im Vorfeld betrachtet, kann man natürlich, äh, man weiß die Grundwasserpegel, man weiß, was für ja, Boden letzten Endes ansteht, dann kann man eine, kann eine Gefahrenkarte erstellen, wo es denn prinzipiell äh, möglich ist. Mhm. Genauso wie man sagen kann, okay, die, dieser Küstenbereich, der liegt besonders flach, da wird natürlich auch der Tsunami besonders tief eindringen. Und dort ist die, die, die der, der Hügel entsprechend steil wenig Bewuchs, was auch immer, und da kann es natürlich dann zu Erdrutschen kommen. Also es gibt dann entsprechende Gefahrenkarten, die das Ganze schon ineinander kombinieren, aber man kann nicht spezifisch sagen, genau in der Region wird es jetzt in der Fläche Bodenverflüssigung geben.
0: Hm. Nee, Meine Frage zielt da auch mehr dahin, ähm, du versuchst ja jetzt so eine Risikoabschätzung zu machen über die tsunami ähm, simulation mhm. Und so eine Art Wahrscheinlichkeit aufzustellen, welche Schäden in welcher Höhe in welchen Regionen zu erwarten sind. Dann wäre halt die Frage, ob solche Aspekte da auch schon eingehen oder noch nicht.
1: Ähm, also jetzt bei mir beim Tsunami hm. jetzt direkt nicht. Hm. Also ich betrachte wirklich den Tsunami als an sich geschlossenes Ereignis. Und was ich jetzt auch noch nicht mache, ist, wenn jetzt das Erdbeben direkt vor der Küste stattgefunden hat, da sind natürlich viele Gebäude und Umstände schon vom Erdbeben zerstört oder vorgeschädigt. Wenn dann der Tsunami kommt, ist es unter Umständen komplett verschwunden mhm. und da tue ich jetzt noch nicht differenzieren. Also aktuell betrachte ich nur, wie die Gebäude aktuell dastehen, ohne eine Vorschädigung. Die Tsunamiwelle kommt und sage, alles, was von dem Tsunami getroffen wird, hat dann ab einer bestimmten Höhe einen bestimmten Schadensgrad. Und auch je nachdem, was für ein Gebäude das ist. Das heißt, ein massiver Stahlbetonklotz wird natürlich weniger Schaden erleiden als eine einfache, eine einfache Holzhütte zum Beispiel.
0: Ja, weil sich ja das auch dann so ein bisschen aufteilt in das Gebäude an und für sich, was auch sehr teuer ist, also wahrscheinlich einen großen Teil von dem Schaden ausmacht, aber auch was drin ist, wenn dann einmal das Wasser <lacht> durchgeflossen ist, auch wenn es nur durchgeflossen ist, dann muss man zum Beispiel die ganzen schönen Computer da drin alle wegschmeißen ja, also und die Möbel und alles.
1: Also es ja. ist tatsächlich so, wenn man es, also letzten Endes geht es darum, wie viel kostet es am Ende ja. und da kann man meist, also in vielen Fällen, selbst wenn das Gebäude drei, vier Stockwerke hat, wenn die Tsunami-Welle drei, also im zweiten Stock, angekommen ist, dann hast du den wirtschaftlichen äh, Totalschaden. Mhm. Also der, das Erdgeschoss fehlt in der Regel dann komplett. Wenn es einen Keller gab, ist der komplett vollgelaufen. Da ist alles, da, da ist ja nicht nur Wasser drin, da ist ja auch der Schutt und, und Sediment und alles andere von drumherum ist damit reingelaufen. Das heißt, alle das ganze technische Equipment ist komplett erledigt und das, was oben vom Gebäude noch steht, das kann man meistens direkt abreißen. Also da geht es eher darum, wenn man solche so hoch und massiv baut, oben ist man letzten Endes das Menschenleben ist ja. sicherer aufgehoben. Was wir ja auch hoch einschätzen. Ja. Also, also das, das ist
0: letztendlich ultimarmäßig, man, was man versucht zu schützen. sind auf alle Fälle erstmal die Menschenleben und das anders, dann zweitrangig. Aber bezahlen muss es am Ende auch, wer ja. sozusagen überlebt hat.
1: Aber also <lacht> es, gibt, es gibt gerade in Japan Beispiel, mhm. gibt's viele Gebäude, die sind speziell darauf ausgelegt. Die sind einfach die sind hoch und massiv gebaut. Das sind teilweise dann so Stadtverwaltungen und so weiter drin, Und wenn ein Tsunami auftritt, dann werden die, die Toren geöffnet, dann können alle Leute nach Möglichkeit oben rein, wenn sie es nicht schaffen, eben sich von der Küste zurück zu mhm. evakuieren, also irgendwo hoch auf die Hügel zum Beispiel zu gehen.
0: Das ist sowieso putzig, wenn man so als erstes äh, ankommt, dann kriegt man erst mal gesagt, wie man sich im Erdbebenfall verhalten soll. Und so als Deutscher denkt man, ähm, Erdbeben? Okay, ja stimmt, hier gibt es ja vielleicht öfter mal welche. Und dass das ist dann <lacht> irgendwie so zu dem, also so wie man anderswo erklären wird, wo man sich den Kaffee kocht oder äh, wo man die Briefumschläge findet oder so, äh, kriegt man halt gesagt, wie man sich da im Erdbebenfall verhalten soll.
1: <lacht> ja, okay. Die, die meisten Leute haben halt auch wirklich noch nie ein Erdbeben gespürt und wissen halt auch nicht, ja. was es letzten Endes bedeutet. Also ich habe letztes Jahr mit einer Dame geredet, die war während einem schweren Erdbeben in den Philippinen, die, die ist Hotelmanagerin und hat halt, ähm, die kann dann mit, mit ihrer, ihrer Tochter zum Beispiel, hat die dort auch eine Wohnung in dem Hotel, obere Stockwerke irgendwo, 20. Stock, und wenn das Erdbeben kommt, gerade so Hochhäuser, die schwanken halt ordentlich. Also ich meine, sie ist gefühlt durch durch, das Raum, durch den Raum geworfen worden, durch dieses Beben. Das Hotel steht heute noch, also ist alles gut damit. Aber ähm, ja, also das ist, was man sich vielleicht als äh, Laie, der das noch nie selber erlebt hat, äh, gar nicht vorstellen kann. Also ich habe auch selber auch kein schweres Erdbeben erlebt. Ich habe schon welche gespürt, sowohl hier in, in Deutschland als auch anderswo. Aber... Ja, also so eine richtig heftige Bodenbewegung habe ich dann doch noch nicht wahrgenommen.
0: Hm. Ja, ich habe einmal ein Erdbeben erlebt in Neuseeland. Und das war auch eigentlich eher zufällig, dass wir gerade nicht mit dem Auto unterwegs waren, sondern angehalten hatten. Und das hat auch tatsächlich eine Weile gedauert, ehe ich vor mir selber zugeben konnte, das war jetzt ein Erdbeben, weil das einfach so. Wie, dass, dass man da so, so bewegt wird. Und man kann gar nicht sagen, ob man wirklich bewegt wurde, weil man hat ja die Füße gelassen, wo sie sind. Aber man hat es deutlich gespürt, dass sich irgendwas bewegt hat. Und der letztlich der, der ultimative Beweis war, dass neben mir das Schwimmbecken aber sowas von geschwabbert der hat. Und das hat auch sehr lange gedauert, bis das wieder gekommen ist. Und es war dann tatsächlich auch für unsere neuseeländischen Gast Gastgeber eins von den größeren. Okay. Also es war ähm, 6,8%. Und war sehr nah gewesen und ähm, wir waren auf dem Nordteil der Südinsel und in Wellington war also totales Chaos ausgebrochen.
1: War das, war das letztes Jahr gewesen? Vor fünf
0: Jahren war das, Ach. 2013. Okay. Im August. Mhm. Und ähm, da, da habe ich dann auch irgendwie äh, festgestellt, dass ich mir das immer ganz anders vorgestellt hatte. Oder auch, man kann ja in, in dem Nationalmuseum im Tepapa in Wellington, die haben ja so einen Raum, wo man das mal so sich durchschütteln lassen kann. Das war ganz anders gewesen. Und wahrscheinlich <lacht> auch, weil man einfach mit der Erwartung reingeht, das ist jetzt ein Erdbeben. Und da hat man einfach gerade die Blumen angeguckt und auf einmal passiert irgendwas ganz Seltsames, was sich ganz anders anfühlt. Und das war aber auch so, dass das mehr so horizontal gewackelt hat und äh, eigentlich ganz eigentümliche Richtungen hatte. Also auch die Neuseeländer haben gesagt, das war komisch. <lacht> ja, und neben uns das Haus, das war ähm, mit einer Metallhülle. Mhm. Das hat einen, Lach, einen Krach gemacht. Das kann man sich nicht vorstellen, ja. Wie das so in sich geknirscht ja. hat, äh, bis das dann wieder zur Ruhe gekommen ist. Und es gab dann auch zu diesem großen Erdbeben tatsächlich noch drei Stöße, die wir gemerkt haben, so äh, nachfolgende Nachbeben, kleinere ja. Stöße, ja. Ja, aber das war auch mein einziges Erdbeben.
1: Also, man hat meistens gerade, also, wenn man es nicht direkt direkt oben drüber mhm. ist, gerade wenn man also mal so ein paar Zehner Kilometer, also auch bei einem stärkeren Erdbeben davon entfernt ist, ähm, hat man meistens Sekunden, um sich noch in Sicherheit zu bringen. Mhm. Also die, diese, das ist ja nicht einfach eine Bodenbewegung, die kommt, sondern das sind verschiedene Signale, die letzten Endes ankommen. Und so nach dem ersten Stoß hat man meistens so zwei, drei Sekunden, bevor da die richtige Bodenbewegung kommt. Und umso länger oder also umso weiter man vom Erdbeben entfernt ist, umso größer ist der Abstand. Hm. Und so ein, so ein gutes Beispiel war letztes Jahr dieses schwere Erdbeben in Mexiko, wo auch Mexiko-Stadt St eben getroffen hat. Und da sind ganz, ganz viele Videos entstanden von den Gebäudeschäden. Und warum sind die entstanden? In Mexiko haben sie tatsächlich schon ein, ein Warnsystem, das im Grunde diese erste Welle aufnimmt, verschickt sofort an Leute eine SMS, gibt irgendeine Warnung hm. raus. Und die Leute konnten schon auf die Straße gehen. Und bis dann... Diese langsame Oberflächenwelle kommt, die dann die Gebäude auch beschädigt oder zerstört, waren die in der Regel schon evakuiert draußen und konnten anfangen zu filmen. Also, das, das, das Videomaterial ist für uns natürlich äh, sehr wertvoll, was dann äh, dabei rauskommt. Also das, ähm, ja, ist weil nicht es ist ja nicht nur illustrativ, ja.
0: sondern man kann dann auch wirklich ähm, ein bisschen sehen, was da für Kräfte eigentlich genau. Wie wirken. Ja. Genau. Hm. Ja, aber ich meine, ansonsten denke mal, viele Leute tun das einfach auf YouTube, um dann zu zeigen, wie irre das war, so. Einfach so, um sich daran
1: äh, zu ergötzen. Ja, und, und, und möglichst viele Klicks. Ja,
0: ja aber ja. Da, dadurch, dass man, dass es so viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, äh, wie das dann wirken kann und wie sich das dann auswirkt, ist natürlich das immer gut, wenn man möglichst viele solche Daten hat, und ja. wenn es solche etwas verwackelten von Amateuren aufgenommen Videos sind, aber die sind halt vor Ort.
1: Ja, also in Indonesien haben wir jetzt auch zum Beispiel ein, ein interessantes Video bekommen, da hat ist, ist jemand gerade mit dem Flugzeug abgehoben, ein Pilot, und der hat dann aus dem Cockpit wahrscheinlich darf man das gar nicht. Ist ja, wie wahrscheinlich wie mit äh, Handy am ja, Steuer bei uns. Wir jetzt sagen einfach mal, das war sein Co. <lacht> ja, sein ist, ist <lacht> co ist gerade geflogen, wer ja. weiß. Aber er hat gerade, er ist gerade aus der Bucht rausgeflogen, hat er eben auch rausgefilmt aus dem ähm, aus dem Cockpit raus. Und da sieht man tatsächlich, wie an der Küste zwei, drei Erdrutsche äh, gerade runtergegangen sind. Man sieht die Welle, die sich davon wegbewegt. Und dann gleichzeitig gibt es aber auch ein Video von einem Schiff in der Bucht dass das von unten filmt und man sieht dann noch die, also unglaublich, also wenn man das Ganze miteinander vergleicht, versucht auch zu verortet, dann kann man eine viel bessere, ähm, also wir haben bei uns in der Forschungsgruppe im Center for Disaster Management das Konzept der Forensic Disaster Analysis. Also gehen wir auch ja wie Forensiker an die Sache dran und versuchen zu rekonstruieren. Wie war die Katastrophe, wie ist sie aufgebaut und ja, was hat die Katastrophe zur Katastrophe gemacht? Und da hilft es dann dann doch. Ja. Ne? Nee, das ist natürlich
0: cool, wenn man dann so unterschiedliche Betrachterpunkte hat. Auch wenn das für die Person ähm, eventuell <lacht> lebensbedrohlich ist, die es dann beobachten. Ne? Unter
1: Umständen. Ja.
0: Ähm, was hat dich denn jetzt eigentlich dazu gebracht, ähm, dich ausgerechnet mit diesem Thema zu befassen? Also ich meine, <lacht> ich denke mal, irgendwie keiner, der hier zuhört, kann sich der Faszination von Erdbeben und Tsunamis wirklich ähm, entziehen. Deshalb äh, ist das vielleicht auch ein bisschen eine dumme Frage, wenn ich sie so stelle aber ich meine, du musstest ja irgendwann mal was studieren, was dich erst dahin geführt hat und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass du angefangen hast zu studieren mit dem Ziel, ich will Tsunamis verstehen.
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Also ich wusste zumindest als Schüler lange nicht, was ich werden wollte. Als kleiner Knirps hatte ich immer gedacht, ich mache mal Luft- und Raumfahrttechnik. Ich war von Weltraum fasziniert. Das ist
0: interessant, das höre ich tatsächlich öfter von
1: Jungs. <lacht> Luft- und ja, Raumfahrtechnik. vielleicht, weil wir alle Star Trek und Star Wars gesehen haben, ja. ich weiß es nicht. <lacht> ja, okay. <lacht> um, dann war ich zwischendurch auch auf dem Trip, ich könnte ja mal Lehrer werden, bis ich dann am Ende, ich hatte dann sicherheitshalber, ich hatte Geschichte und Physik als Leistungskurse in der Schule. Ich konnte immer noch schultechnisch alles gefühlt wählen und war dann am Ende am Schluss, okay, ich muss was machen, was praktisch ist, wie man was anfangen kann, so im Katastrophenfall. So wenn ich allein auf einer Insel bin, um eine Hütte zu bauen, ich werde Bauingenieur. Und habe dann tatsächlich... Äh, Komplett Diplom Diplombauingenieur am KIT noch studiert, war der letzte Jahrgang auf Diplom. Und dann ist 2011, hat sich ja der Tsunami ereignet, in mm. Japan. Das war so die erste große Naturkatastrophe, die ich mehr oder weniger live im Fernsehen mitbekommen habe. Und das war schon eindrucksvoll. Ein paar Wochen später hat sich dann ergeben, ich war zu dem Zeitpunkt so allgemein gucken, was gibt es denn so für andere Studienrichtungen oder was weiß ich Interessante Vorlesung, war ich einfach am gucken, was es denn alles gibt. Und dann habe ich gesehen, dass die Geophysiker ein Risikoseminar über aktuelle Fragen der äh, ein Seminar über Fragen der aktuellen Risikoforschung, so war der Name. Thema Tsunami 2011, Tohoku, also vor mhm. vier Wochen. Ja, super. Und da ich da gerade in der Weststadt gewohnt habe, gedacht, boah, da kann ich sogar noch hinlaufen. Die ja, das ist die ja ein bisschen außerhalb des Hauptcampus ja. in der Weststadt. Ja, hm. Sonst muss ich immer mit dem Fahrrad oder mit der Bahn fahren. Äh, zu den Geophysikern kann ich gefühlt laufen. Das mache ich. Ich habe da eh gerade Zeit zu dem Zeitpunkt, wenn das Seminar ist. Klingt interessant. Ich setze mich da mal rein. Ende der Geschichte war, ich hatte am Ende des Seminars einen Hiwi-Job <lacht> an dem Institut. Habe ich dort dann schon angefangen, mit Erdbeben zu befassen. Es war damals ein Erdbeben im deutschen Raum. Und als ich dann fertig war mit dem Studium, habe ich gedacht, ja, was mache ich jetzt? Wollte irgendwie nicht so ganz auf die Baustelle gehen und habe dann tatsächlich noch einen Master in Geophysik draufgesetzt und bin dann so irgendwie dabei hängen geblieben. Ein Kollege hat dann, bei dem, wo ich dann Hiwi gewesen bin, der hat dann in der Zwischenzeit fertig promoviert und dem sein Thema war eben Erdbebenrisiko. Und da war dann der nächste logische Schritt, da mache ich das Tsunami-Risiko. Und so hat sich, kam dann das eine zum anderen und so sind auch irgendwie die Naturkatastrophen so makaber, wie es klingt, auch zu so einer Leidenschaft geworden.
0: <lacht> ja, ich meine, ich kann mir das schon vorstellen, wenn man eigentlich sich ähm, intensiv damit auseinandergesetzt hat, wie gebaut wird, äh, dass man dann irgendwie auch einen ganz guten Zugang hat dazu, wie dann so ein Erdbeben wirkt. Ne? Also das ist einfach sehr, hat sehr viel miteinander zu tun. Ne?
1: Ja, also es war, es war ganz äh, angenehm. Also wir haben ja natürlich auch hier, die, die Bauingenieure haben ja auch Erdbebeningenieurwesen als Vorlesung es gibt die Baudynamikvorlesung, also ähm, <lacht> man, Baudynamik ja, ist ja, sehr lustig, ja, als ob man mit Absicht an dem Haus <lacht> rumwackelt, um zu gucken, was passiert. Ja, äh, der Witz ist ja, wir bauen ja ein Haus damit, dafür dass es da steht und stillsteht und wenn es sich bewegt, ist es ja eigentlich schlecht und genau das erforschen war. Also, <lacht> äh, wobei die Baudynamik natürlich auch äh, ich weiß, ich windinduzierte Schwingung mm. auf Gebäude betrachtet oder äh, beispielsweise, wenn bei, bei Brücken Leute drüber laufen und in denen dann Schwingung versetzt wird. Um, gibt es ja auch diverse berühmte mm. Beispiele dafür. Um, ja, wobei, ja. das
0: ist ja auch so ein bisschen so ein irres <lacht> Bild, was jemand hat, der äh, so ganz Laienhaftes anschaut. Um, dass tatsächlich Gebäude stillstehen, stimmt ja nicht. Ja, die dass sie sich, die, nicht die sich immer irgendwie mit. Genau, man sich, wenn sie nicht elastisch verformen können, dann krachen sie zusammen. Ja.
1: Wenn es plastisch wird, muss man sich Gedanken machen. Mm. Außer es ist gewollt. <lacht> um, ja, und dann bin ich irgendwie einfach an dem Thema hängen geblieben. Tolle Kollegen und dem haben wir uns dann eben auch Forschungsgruppe im Center for Disaster Management dann auch entsprechend eingebracht und, ja.
0: ja ich meine nachdem also mich hatte vor allen Dingen ähm, gelockt mehr darüber zu erfahren wie er mit, äh, zusammen wie er überhaupt das macht mit der Tsunami-Simulation mhm. weil ich, ähm, ich mache zwar sehr, also es ist, wir haben ja schon festgestellt das tatsächlich heißt, mit dem Strömungsgleichung haben wir sowieso ganz viel gemeinsames aber ich habe auch ähm, sozusagen, wie ich in die Forschung reingegangen bin, äh, tatsächlich viel Motivation gehabt über Plattenbewegungen aufgrund von äh, Strömungen im Erdinnern.
1: Aha. Geodynamik.
0: Ja, Geodynamik. Das war sozusagen de, für, für die Gleichung, die ich in meinem ersten Paper behandelt habe die Begründung, dass man da die Strömungsgleichung ein bisschen anders fasst. Also damals habe ich überhaupt noch nicht wirklich an Modelle ge gedacht, sondern habe mich wirklich sehr auf theoretische Mathematik konzentriert. Aber ähm, die Faszination dafür, was am Erdinnern passiert, die hat irgendwie bei mir eingeschlagen damals. Ja. Und ähm, deswegen, ähm, hat mich, das hat mich auch nicht wieder so ganz losgelassen. Und ähm, erst im Nachgang, nachdem wir das Gespräch schon abgemacht hatten, bin ich dann festgestellt, dass du ja auch ganz viel dafür tust, ähm, dass öffentlich bekannt wird, was ihr so treibt.
1: Ja, versuchen ist ein gutes Stichwort. <lacht> ähm, das hat eigentlich mit äh, Science Slams angefangen. Ähm, also wie jeder Wissenschaftler, ich rede gern über das, was ich tue, äh, kann da stundenlang drüber philosophieren. Und dann habe ich auf Facebook Letzten Endes den Aufruf, hey, das ist Science Slam in Karlsruhe. Und wer Interesse hat, kann natürlich noch mitmachen. E-Mail hingeschrieben und dann sagt, okay, bist dabei in zwei Wochen. Ja, super, dann
0: Ja, dann überlegt dir mal schnell in zwei Wochen, wie du das dann in zehn Minuten oder noch weniger genau. Zeit darstellst.
1: Hm. Das, das hat beim ersten Mal ganz gut funktioniert. Dann die zweite Runde war dann ein bisschen schwieriger. Da wollte ich wieder aufhören. Dann bin ich gefragt von, na, bist du dann nicht doch nochmal? Okay, und bin dann dabei geblieben, mittlerweile keine Ahnung, 30, 40, vielleicht sogar 50 Auftritte, ich kann es gar nicht mehr zählen. Und ja, also es ging wirklich erstmal darum, diesen beim Science Day mitzumachen. Ein Forschungsthema innerhalb von 10 Minuten möglichst unterhaltsam zu kommunizieren. Ich habe lange versucht, es primär unterhaltsam zu machen, aber das Problem ist, Naturkatastrophen sind ja per se nicht witzig. <lacht> ähm, so ist, äh, ja,
0: also mehr so schwarz wenn wenn ja, überhaupt, ne?
1: Also schwarze Humorschulen, gut, den versteht aber halt auch nicht jeder. Mhm. Um, das heißt, in meinem Science-Name sind dann die Witze dann, entweder ich versuche so politisch einzustreuen, wie ich eben mal versucht also, ge, ge, äh, gemacht habe, oder um, also so ein anderer politischer Witz, da gehen die, die Wahrscheinlichkeiten rein. Also ich hab, um, um zu erklären, wie wahrscheinlich es zum Beispiel ist, an einem Tag an der Küste von äh, Mexiko oder Kreta einen Tsunami zu erleben, das ist so, so hoch, 1 zu 600.000, 1 zu 60.000. Was bedeutet es denn eigentlich so etwas, mhm. was vielleicht greifbarer ist? Und stellt dann in die Runde vom Science-Name des Publikum die Frage, was denken Sie, was ist denn wahrscheinlicher, dass man die Syphilis kriegt oder der FDP beitritt? Und tatsächlich, die Statistik sagt, 2016 hat, kam auf äh, jeden FDP-Beitritt statistisch zehn Syphilis-Infektionen äh, in Deutschland. Also das sind dann so ja, Kleinigkeiten und das finden dann die Leute auch ganz unterhaltsam oder einfach sehr abstrakte Vergleiche. Ähm, was vielleicht auch mathematisch interessant ist, wie erklärt man jemand, der keine Ahnung von äh, Mathe hat oder, ge oder generell von sagen wir komplexeren mathematischen Konzepten wie einem Logarithmus oder einer exponentiellen Kurve, äh, das Konzept davon. Und das ist ja bei Erdbebenmagnituden der Fall. Mhm. Und da nehme ich dann das Beispiel, äh, stellen Sie sich vor, ein Erdbeben der Magnitude 1, das ist ein Apfel. Und zum Erdbeben der Magnitude 2, das ist ein Faktor 32 dazwischen, das wären dann zwei, ein Viertel Pizzen. Und Erdbeben der Magnitude 3, das wären dann 500 Big Macs, 1.024 Chicken McNuggets und ein Beilagensalat. Dann hat man diese Kalorien und das, das finden dann die Leute wieder witzig und dann komme ich auch meistens schnell wieder zu einem ernsten Punkt, wo ich dann auch knallhart sage und sage okay, das passiert bei einem, bei einem Tsunami, bei einer Naturkatastrophe und das hat dann auch unter Umständen Todesfolgen.
0: Ja, ja, wobei da ist es ja auch so ein bisschen so ein, ich glaube, so ein Konzept in unserem Kopf äh, will uns eigentlich immer dazu zwingen, dass wir uns alles linear vorstellen. Ja. Und das ähm, hilft eben nicht bei solchen Sachen wie Erdbeben, wo man so ganz unterschiedliche Größenordnungen nebeneinander stellen muss, mhm. wo man dann wirklich nur entweder eben mit Exponential oder Logarithmus in der anderen Richtung Sachen irgendwie vergleichbar halten kann. Und ähm, ich glaube, an dieser Art von Vorstellung, also ich versuche das auch, ich habe so eine Modellbildungsvorlesung, wo ich versuche, das ein bisschen klar zu machen, ähm, dass wir erstens immer wild rumlinearisieren und dass wir uns viele Sachen linear vorstellen und dass das mitunter fatal ist. Ja. <lacht> Weil es einfach nicht linear ist.
1: Ja, und unser Kopf ist einfach nicht logarithmisch aufgebaut. Hm. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht.
0: Ja, man, man muss vielleicht irgendwie die Stelle ausgraben. Weil ich meine, es ist ja auch ein Konzept, was Menschen entwickelt haben. ne? Also irgendwie, sie sind bestimmt ähm, schon speziell begabt, aber nicht irgendwie atypisch. <lacht> ja, ja, aber da, das, ich meine, das gibt es ja auch bei anderen Sachen, wie bei Lautstärke und so, wo ja. es eben auch wichtig ist, dass das nicht linear gemessen ist, sondern eben äh, logarithmisch. Ja, ich meine, ähm, bei den Science Slams, da kann man ja auch sagen, ja, was weiß ich, die einen gehen ins Kino, die anderen gehen dann zum Science Slam, um irgendwas über die Welt zu lernen. Und ich finde das schon irgendwie faszinierend, dass es das so ein großes Publikum anzieht. Also hier in Karlsruhe, die sind immer ausverkauft mhm. und eigentlich auch schon eine Weile vorher ausverkauft. Also fast ein bisschen so auch wie Poetry Slam, wo man auch erstmal denken wird, hä, warum gehen die Leute hin? Aber es ist auch total ausverkauft, weil es halt echt einen so anregt zum Denken und dabei unterhaltsam ist und so, ne?
1: Ja, es ist, ja genau, also ich, ich denke die, die Mischung aus ja, es ist der Unterhaltungswert ist wahrscheinlich bei, für vielen ein, ein, ja, ein Überzeugungsargument, aber natürlich halt auch, okay, ich tu ich was Kulturelles, vielleicht auch so, wie sie so diese die, den inneren Schweinhund uns überwinden. Ich, ich gehe in so eine Abendveranstaltung, ist vielleicht auch für manche äh, eher unüblich ein science -Slam ist auch verhältnismäßig günstig zum Hingehen ja, das stimmt. und es mhm. ist meistens auch einfach ein großer Spaß, da ähm, mit dabei zu sein. Und, ja, man nimmt ja, dann
0: so ja. zwei, drei Bits an neuen Wissen dann doch mit nach Hause, wenn die halt so mit irgendwas verknüpft sind, was man sich so gemerkt hat, so eine Stelle, wo man drüber lachen konnte oder wo man erstmal so äh, innehalten musste, um das zu verstehen und dann denkt, ach ja, ja. so ist das, hm.
1: Genau, und ich, ich denke, das, das, das reizt, äh, einfach für viele Leute da hinzugehen. Ähm, was also ein bisschen problematisch ist, ich meine, Science Lab ist ja offiziell ein, ein Wettbewerb, auch wenn die, ich sage mal, die alteingesessenen Science Laber, denen ist es eigentlich egal, wer gewinnt. Ähm, aber was man einfach beobachtet, in der Regel gewinnt halt dann doch der, der sehr lustig den meisten ist. Quatsch macht, ja, am ja. meisten Quatsch macht, genau. Und so ernstere Themen sind dann doch eher schwieriger rüberzubringen, ähm, sind aber auch sehr, sehr selten. Also, ich habe versucht, meine Witze dann halt politisch zu machen, ähm, behalte aber, ich versuche zumindest die Ernsttonalität zu behalten, so über die Hälfte vom Slam. Andere sind durchweg ernst. Also, wobei das meistens dann doch eher in Richtung äh, oft Geisteswissenschaften oder in die Medizinrichtung geht, wenn es um, um eine schwere Krankheit zum Beispiel das Thema ist. Oder äh, ich kenne eine Kunsthistorikerin, die hat zwei Slams, einen sehr, sehr witzigen, mit dem sie auch oft gewinnt, die ist Japon ja Kunsthistorik und Japanologie und hat sich natürlich mit dem mit der Bedeutung ähm, des Fallus in zeitgenössisch-japanischer Kunst auseinandergesetzt. Also da bieten sich sehr viele Witze an. Ähm. <lacht> Ich habe das jetzt mal sehr nett formuliert. Man kann es auch anders formulieren. Und auf dem anderen hat sie aber auch einen Vortrag, wo es um einen noch lebenden Künstler geht, der sich vollkommen auf Gewalt an Kinder konzentriert hat. Das heißt, er macht fotorealistische Gemälde von ja Missbrauchsopfern. Und das zu thematisieren, was das psychologisch bedeutet und so weiter und das in einem Science-Lam rüberzubringen und teilweise auch mit sehr drastischen Bildern, wenn man davor ans Publikum eine Aufforderung spricht, wer mag, darf gerne den Saal verlassen, das mhm. hat was zu heißen. Gewinn tut man damit nicht, aber man bringt eine Message rüber.
0: Ja, da bleibt einem ja nur irgendwie alles im Hals stecken. Also weiß man manchmal gar nicht, wie man reagieren soll. Ne?
1: Ja, und, und ich denke, dass ich hoffe, dass dieses Format, also Science-Slam auch gerne mal für ein ernsteres Thema zu nutzen, ja, ein bisschen mehr fußfest. Es kommt langsam, manche sind auch eher, ich habe auch schon zynische Science-Slams erlebt, die sind auch ganz interessant von einem Philosophen, die können das, glaube ich, ganz gut. Aber die breite Masse Science Slams ist natürlich ja schon auf den Humor getrumpft. Und das ist auch das Verkaufsargument. Also man muss jetzt nicht sechs, eins, Lamps und die sind alle tot ernst, sich anhören. Aber wenn von den vier, von den fünf, sechs Lamps, wenn da vielleicht ein oder zwei mit einem ernsten Ton drin sind, mit einer Message, ähm, die über die allgemeine Wissenschaft hinausgeht, ähm, wäre das natürlich auch super. Hm. Aber das ist meine persönliche Meinung.
0: Ja, ja. Und man hat auch das Gefühl, damit überfordert man ein Publikum nicht, wenn es dann zweimal zehn Minuten einfach mal nicht lacht, sondern ja. andere Emotionen zulassen soll. Total. Ja. Hm. Du machst ja auch ähm, sozusagen so Risikoaufklärungen ähm, über Twitter und
1: Facebook. Ja. Das ist ganz interessant. <lacht> ähm, also, also der Grund, warum ich das mache, oder der Hauptgrund war, ich hatte am Anfang zu viel Freizeit. Ja gut, meine Promotion hat offiziell im März angefangen. Ich war im Dezember bei einem Studium fertig. Dann hatte ich bis April, bis dann auch der Arbeitsvertrag losging. Ich hatte ein bisschen mehr Freizeit, damals 2015. Und ich dachte, es ist so im Trend, ich werde YouTuber und ich rede über Erdbeben. Hat nicht ganz so geklappt. Ich habe das mit den YouTube-Videos dann im Mai wieder aufgegeben. Die gibt es auch mittlerweile nicht mehr zu finden, zum Glück. Ähm, aber hab dann trotzdem diese diese Facebook-Seite und so weiter, das war alles da. Dann lange nichts aktiv damit gemacht und dann bisschen nach dem Nepal-Erdbeben 2015 äh, auch, wir ja, haben mich mit Konzepten befasst und dann 2017 angefangen, Karten zu machen. Also wenn ein Erdbeben stattfindet, dann ja gebe ich eine, eine Karte raus, wo man dran ablesen kann, an der Farbskala, wie schlimm denn das zu erwarten ist hm. vor Ort. Um, das nennt sich also das USGS, die amerikanische Geobehörde, die nennen diese Karten Shake-Maps. Die machen das auch selber, aber auch nicht überall. Um, also jetzt mittelgroße Erdbeben im Mittleren Osten interessieren die Den jetzt nicht. Klar, hm. klar wenn es eine gewisse Magnitude hat, machen die das auch weltweit, aber gerade kleinere Ereignisse fallen bei denen durchs Raster, weil das nicht deren Forschungsfokus ist. Und die versuche ich dann, wenn es geht, aufzunehmen und natürlich auch die größeren Ereignisse. Es ähm, ist schön, wenn man zwei Karten, zwei Ergebnisse für dasselbe Ereignis hat. Da ist sind halt nach wie vor Unsicherheiten drauf. Und das ist so das Konzept, das ich jetzt aktuell verfolge. Wenn ein Erdbeben stattfindet, gibt es eine Karte. Ähm, wenn es denn ein nennenswertes Erdbeben ist, Erdbeben gibt es eh jede Minute gefühlt. Ähm, und im Schnitt sind das dann ja, über einen Monat gerechnet vielleicht eine Karte am Tag, ich hatte jetzt gestern zwei, heute eine, davor eine Woche lang gar keine. Dann auch mal wieder einen Tag, wo ich fünf oder sechs raushaue. Und versuche das jetzt im Moment auch. Tsunamis mache ich auch, die sind aber viel seltener. Und versuche das dann aber auch auf Hurricanes in Zukunft zu erweitern, dass da auch Karten, Infografiken rauskommen. Und genau so so... So kam ich im Grunde dazu, dann in Social Media aktiv zu sein. Und natürlich, wer sowas macht, der will natürlich Likes, der will, dass Leute das auch wahrnehmen. Und was mache ich? Ich gehe in Facebook-Gruppen, die sich mit dem Thema Naturkatastrophen befassen und teile das mal, dass da die Leute darauf aufmerksam werden. Und Facebook-Gruppen sind so eine Sache, weil das ist einfach ein Ort, wo jeder im Grunde das rausbesauen kann, was er gerade so denkt. Es gibt Gruppen, die sind sehr wissenschaftlich orientiert. Da klappt es eigentlich ganz gut. Da wird auch gut moderiert. Aber es gibt auch Gruppen, da, ich sage mal so, es wird viel Pseudowissenschaft verbreitet. Auch viele Behauptungen, die einfach nicht haltbar sind. Und auch Orte, wo Verschwörungstheoretiker, Apokalypse-Propheten tatsächlich, ähm, ja, sehr viel Zulauf finden. Und ich würde sagen, mittlerweile ist es, ich bin da nicht allein, es ist fast schon eine Art, ja, Informationskrieg, der da stattfindet, zwischen Leuten, die versuchen, seriöse Wissenschaft zu betreiben und, ja, den Leuten, die versuchen, ihre Blase, oder mehr Leute in ihre Blase des Irrglaubens hereinzulocken. Also das ist, äh, ja, ein ganz heißes Pflaster tatsächlich. Man meint es nicht, aber ähm, die Meteorologen haben da auch viele Beispiele, Chemtrails, Harp, ähm, bei uns ja, auch eher Fracking, HAB auch, wird auch gerne genannt, künstlich hervorgerufene Erdbeben, künstliche Tsunamis. Ähm, irgendein Ami behauptet, das ist eine Superwaffe von Obama. Also es ist unglaublich, was da teilweise abgeht.
0: Hm. Ja, man kann sich immer, also zu jemand, der so arbeitet wie wir, kann sich immer nicht so richtig vorstellen, dass jemand durch unser Schulsystem gehen kann. Wo ja doch irgendwie immer nach wie vor sowas wie logische Abläufe und Ursache und Wirkung unterrichtet wird. Und dass die dann wirklich an, an so Sachen glauben, die so relativ einfachen Argumenten nicht standhalten. Also dass man erstmal so eine Idee haben kann, das kann ich mir schon vorstellen. Aber dass man dann eigentlich gar nicht drauf hört, wenn die entkräftet wird, das fällt mir immer schwer, da mich so reinzudenken.
1: Ja, also es gibt Leute, für die ist es viel plausibler daran zu glauben, dass es irgendeine geheime von ja, für den Rotschilds und was auch immer Freima auch an kontrollierte Weltregierung gibt, die im Schatten agiert und die aktiv den Klimawandel, äh, erzeugt. Also, als, dass es man, ja, dass es CO2 ist. Alles also eine ist politisch, das sind die Bösen, da weiß man immer, wem man die, die Schuld geben kann bei dem CO2. Ja, das ist halt so ein um Gas. <lacht> Also das ist dann, wäre dann die andere Perspektive. Natürlich kann man auch beim anderen jemanden einen Sündenbock finden, aber für die ist es, ich, ich würde sagen, die Leute, die an sowas glauben, dass es ein, ein, eine Gruppe von Menschen, Da aus der gibt, denen gibt es Reichsbürger, da, äh, ich will auch sagen, tatsächlich viele AfD-Wähler, die in diese Richtung hineingehen, äh, Trump-Sympathisanten, Verschwörungstheorien, das sind alles Leute, die eigentlich die der Meinung sind, die, die Regierung ist korrupt, die will uns nur ausbeuten und alle, die auch nur im Ansatz von der Regierung bezahlt werden, ähm, also ich wurde schon als Regierungshure bezeichnet. Hm. Lassen wir mal so stehen, ich meine, wir sind im öffentlichen Dienst, aber <lacht> äh, na, also es ist unglaublich, was da teilweise äh, abgeht. Ähm, auch der Begriff, die Leute, die nicht zum Beispiel nicht an Chemtrace glauben, das sind Schlafschafe. Das ist ein allgemeiner Fachbegriff unter diesen Leuten im deutschen Raum. Hm.
0: Ja. Ich meine, lange äh, habe ich mich immer irgendwie damit getröstet, dass das an zu wenig Bildung liegt, wenn man sowas halt in den USA hörte, wo dann halt ernsthaft ähm, sozusagen die Entstehung der Welt ganz anders dargestellt wird, nämlich ähm, eins zu eins, so wie es in der Bibel steht, wo so, sozusagen jeder, der auch Theologie studiert, ganz genau weiß, dass das überhaupt nicht Wort für Wort gemeint ist und dass es das auch völlig schwachsinnig wäre, sowas zu denken. <lacht> ja, und dass es das auch irgendwie gar keine wirkliche Geschichte gibt. Also man kann nicht sagen, das haben die Leute im Mittelalter gedacht und darüber sind wir jetzt hinweg, sondern das haben die im Mittelalter auch nicht gedacht, weil die auch damals gewohnt waren, Sachen als Gleichnis zu lesen oder als sozusagen sprachliche Darstellung von irgendwas, was man nicht so anders gut fassen kann und sich jetzt in der Neuzeit hinzustellen und zu sagen, ja, das stimmt aber Wort für Wort. Und äh, dann kommt das auch bei uns an. Ich meine, nicht umsonst sind wir letztes Jahr marschiert.
1: Ne? Das ja. so, so zeigt also Jungs und Mädels, irgendwie so geht es nicht. Ja, es ist auch einfach so, dass die, die Leute, die dann im, ja, im Internet ihre, ihre, ihre Theorien hinausposaunen, die finden immer Leute, die sie damit dabei unterstützen, bekräftigen, mhm. ähm, weiter ausarbeiten, wie auch immer. Also man findet sofort seine Blase, in der man sich wohlfühlt. Und in dem Moment, wo es mindestens ein oder zwei andere Leute gibt, die das auch glauben, denkt man, ja, dann wird es ja wohl stimmen. Mhm. An, ach, hat, irgendwer hat, hat man dieses Zitat gebracht, früher gab es halt den Dorfdepp, aber mittlerweile können sie sich halt organisieren. <lacht> ja, es, vielleicht ist es auch eine. eine auch in Wortwahl und Perspektive. Ich meine, wir sind an der Uni, wir haben alle sehr lange gelernt, sehr lange studiert. Ja. Wir sind natürlich auch stolz auf das, was wir geleistet haben. Und wir sind vielleicht schon auch irgendwo auf einer gewisse Art und Weise auf einem hohen Ross, was den Bildungsstand und auch die, die Verbreitung davon angeht. Aber früher war das ganz normal. Ich meine... Um auf einem Gebiet weiterzukommen, muss man Experte werden. Da muss man sehr tief sein. Und es gibt Gründe, warum es Experte gibt. Es gibt auch einen Grund, warum es Politiker gibt. Die können korrupt sein, warum auch immer. Das sei einmal dahingestellt. Aber es gibt Gründe, warum Leute in dem Feld Experten sind und nicht die breite Masse entscheidet. Und ja, wenn sie, wenn jeder Experte sein könnte auf jedem Gebiet, dann wofür brauchen wir dann noch Schule? Das, das würde keinen Sinn ergeben.
0: Ja, nur noch für die Elementarunterrichtung, dass dann alle lesen und schreiben können und irgendwie einen
1: Computer bedienen. Ich, ich wäre ja schon mit dem Schulfach logisches Denken zufrieden. Das würde vielen Leuten weiterhelfen. Aber das... <lacht> nee, also ich meine, Schule ist vollkommen gerecht. Ich meine, alles, was wir machen, das ist ja schon richtig so. Aber ich glaube, so ein paar grundlegende Skills fehlen manchen Leuten. Und da suchen sie sich... Vielleicht haben sie einfach andere Probleme... Es ist eher die Unzufriedenheit im Leben und dann sucht man sich irgendwas anderes, wo man sich drauf stützen kann. Ich denke, das ist ein sehr philosophischer Ansatz und das sind wir, glaube ich, auch nicht in der Position, denn irgendwie eine Lösung dafür anzubieten. Mhm. Aber ich denke, auf die Leute zuzugehen und mit denen, mit, mit, also jetzt in meinem Fall mit, mit Klimaskeptikern oder mit Leuten, die an die flache Erde glauben, zumindest versuchen, mit denen zu reden und es gibt einen harten Kern, den kann man nicht überzeugen, aber die Leute, die jetzt vielleicht glauben, dass dieser eine Typ da in den USA vielleicht doch Erdbeben vorhersagen kann, obwohl er aus wissenschaftlicher Sicht das natürlich nicht kann, das sind dann die, mit denen wir dann versuchen zu reden, und sagen, hey, es ist eigentlich so, nicht anders. Und wenn man dann auch mit denen höflich redet und versucht sachlich zu bleiben, dann kann man die meist auch überzeugen. Es ist eher nur ein harter Kern, wo es schwierig wird, die kann man auch nicht mehr überzeugen. Es ist immer so, es gibt immer welche, die felsenfest an einem Irrglauben festhalten. Mhm.
0: <lacht> ähm, was sind denn jetzt so deine Wünsche und Hoffnungen, wohin es jetzt wissenschaftlich bei dir weitergehen soll?
1: Also jetzt aktuell konkret äh, bastle ich mal an der Website, um beispielsweise die Karten äh, besser publik machen zu können.
0: ist auch schade, wenn die nur auf Facebook ja. versumpfen, ne? weil das ist am Ende irgendwie kaum noch auffindbar.
1: Ja, das ist leider... Ja. Gut, ich habe die natürlich alle auf meiner Festplatte, aber ja, das ja. hilft natürlich der Masse nichts. Aber, ähm, ne, also da ist schon eine Präsenz, auch mit Berichterstattung sein, da arbeiten wir auch mit den Kollegen aus anderen Richtungen hier zusammen, dass dann eine, eine Plattform entsteht, wo eben Informationen über Naturkatastrophen äh, zur Verfügung stehen. Und Darüber hinaus ähm, bin mit Kollegen, wir sind in einem Startup aktiv, wo wir jetzt im Grunde diese Konzepte der, der Risikoforschung ähm, anwenden. Also jetzt ein, ein großes Projekt äh, geht um, um Tourismusrisiko. Ähm, ich habe da jetzt auch im April über das KIT auch eine Pressemitteilung, wo ich mal geschaut habe, was ist denn das wirtschaftliche Risiko für Reiseziele infolge von Tsunamis. Und in dem Fahrwasser als äh, großes Produkt arbeiten wir jetzt aktuell mit äh, Partnern international zusammen, dass wir beispielsweise Hotelanlagen, äh, Management-Guidelines geben können, wenn eine Katastrophe auftritt. Ähm, so und so solltest du vorbereitet sein von einem Sicherheitsaggregat über die Schulung der Mitarbeiter, ähm, also da ein bisschen, man sagt, die Resilienz zu verbessern und in einem zweiten Schritt dann aber auch dem, dem allgemeinen Urlauber einfach eine Aufklärungsmöglichkeit zu geben, um, und Empfehlungen auszusprechen. Hey, du willst Urlaub in den Philippinen machen, achte auf Erdbeben, wir haben jetzt gerade Hurricane-Saison, also achte auf das und das. Um, es sind Taifune Philippinen, kein Hurricane. Ja, ja. <lacht> heißt anders, <lacht> um, ja. um, ist aber auch nass. Genau. genau also nass auf, und windig. Ja. Mhm. Also Aufklärungsarbeit mhm. beim Urlauber zu leisten und dann natürlich im Idealfall noch eine Empfehlung zu sprechen, hey, in der und der Gegend ist es unter Umständen am sichersten um, ein Katastrophenfall und die und die Hotels können euch, äh, ja, da wäret ihr gut aufgehoben. Und da hoffen wir, dass wir da vielleicht einen kleinen Anteil in Zukunft liefern können, damit das Reisen, des Urlauben auch an exotischen Orten sicherer wird. Oh, ein schöner Werbeslogan. <lacht>
0: <lacht> gut. Dann äh, wird dir ja die Arbeit nicht äh, ausgehen. Um, auf gar keinen Fall. Ja. Bedanke da ich mich ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit für das ausführliche Gespräch
1: genommen hast. Ja, gerne. Danke für die Einladung.